0: Ce premier épisode nous allons commencer à parler sur la confiance en soi c'est un sujet sur lequel je parle énormément sur mes sur mes réseaux justement et ça me paraissait totalement logique de commencer par ça sur le podcast parce que c'est grâce à ça que je me suis fait connaître et c'est toujours grâce à ça que je me bats et que je souhaite que tout le monde ait confiance en soi sur les réseaux même dans la vraie vie en fait de manière générale pas que sur les réseaux nous allons commencer par une petite définition de la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en soi, en son potentiel et en ses capacités. D'après la psychothérapeute Isabelle Filioza, il y a quatre étapes indispensables au développement de la confiance en soi. La sécurité intérieure, l'affirmation des besoins, l'acquisition des compétences et la reconnaissance par les autres. Un fort travail d'introspection qui ne cesse d'évoluer et se développe d'année en année. Cependant, il est difficile d'atteindre ce, cette confiance en soi selon l'âge. Il est primordial de commencer dès, le, dès la petite enfance, aider son enfant, son bébé, à avoir confiance en soi, car à l'adolescence, c'est un peu le moment crucial où on va toujours se remettre en question, et c'est là où en fait on a le plus de mal à avoir confiance en soi par rapport au regard des autres, parce que notre corps change, etc. Et le rôle de la famille joue un rôle très important. En exemple, je vais me, vous parler de mon histoire, de comment j'ai développé ma confiance en soi. Ce n'est que mon histoire, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas à prendre en exemple, chaque personne évolue à sa manière. Et il est très important de, de mémoriser ça, c'est que... Chacun évolue avec son temps et j'ai mis des années à avoir confiance en moi et être la femme que je suis à l'heure actuelle. Si pour d'autres personnes ça met moins de temps ou plus de temps, c'est pas grave, c'est normal, on n'est pas tous pareils et c'est normal qu'on n'évolue pas pareil et qu'on n'a pas la même manière. Alors pour commencer, il faut savoir que je n'ai pas eu confiance en moi jusqu'à à peu près mes 14 ans. Avant, j'étais vraiment pas du tout à l'aise dans mon corps, je l'aimais pas. Il faut savoir que j'ai été victime de harcèlement scolaire de ma primaire jusqu'à mon collège, qui sera le sujet euh, d'un autre podcast. Donc il faut savoir que voilà, jusqu'à mes 14 ans à peu près, je me suis détestée littéralement. Euh, je vivais très mal d'être dans un corps gros et on me faisait clairement comprendre que j'étais différente. Donc euh, même si ma famille a toujours fait en sorte que, que je m'aime, bah, le regard des autres faisait que bah, je m'aimais pas et je me sentais extrêmement, extrêmement différente et euh, j'étais pas traitée comme les autres et même je le voyais euh, par au sport à l'école euh, j'avais pas les mêmes résultats et je savais très bien pourquoi et j'étais toujours la dernière à être prise dans un groupe quand on faisait des sports en équipe donc clairement ça n'aide pas dans la confiance en soi ça n'aide pas à développer de manière positive c'est même tout l'inverse j'ai eu un déclic en voyant une photo d'Ashley Graham. Donc Ashley Graham, il faut savoir que c'est une mannequin plus size américaine qui a été l'une des premières mannequins plus size à être reconnue euh, internationalement et qui, à l'heure actuelle, a une carrière d'enfer. Et à l'heure actuelle, elle reste toujours mon modèle parce qu'elle est l'image même, d'une, enfin pour, à mon goût, de la réussite en tant que femme grosse dans le mannequinat. Elle a réussi à garder... Cet esprit-là euh, et ce corps-là, même si elle a changé au fur et à mesure, elle reste quand même dans cette idée que c'est une mannequin plus sas et elle se bat pour ça. Et c'est vraiment et ça fait du bien dans cet univers qui est très, euh, très fin, en fait, littéralement. Alors pourquoi Ashley Graham Tout simplement, quand j'ai vu cette photo, j'ai trouvé qu'elle me ressemblait. Que ce soit au niveau de la morpho, au niveau des cuisses, au niveau du ventre. Elle avait tout ce que j'avais moi et elle s'assumait. Et en plus, elle était mannequin. Et je dit, mais pourquoi pas moi, en fait Pourquoi si elle, elle est capable de le faire, pourquoi pas moi, tout simplement Et ça m'a donné un boost d'enfer. Et c'est ce, elle qui m'a donné ce déclic. Je dirais, ben, en fait, si elle, elle a réussi, si elle, elle fait ce genre de métier-là, ben, moi aussi, je vais avoir confiance en moi. Et si un jour, j'arrive à avoir une telle confiance à me mettre en... à être modèle devant un photographe, ben banco, j'y vais. Alors, à ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir confiance en moi, j'ai commencé à vouloir m'habiller. Parce que, évidemment, quand on n'a pas confiance en soi, on a clairement envie de se cacher derrière les vêtements, on ne veut pas être vu. Donc, j'ai essayé de m'habiller. Je voulais quitter mes leggings et mes groupules. Sauf que j'ai été confrontée au manque de taille, au manque de choix dans les magasins. Et c'est ce qui a énormément enrayé ma confiance en soi. Parce que, euh, en plus de ne pas être la bienvenue au sein des groupes. Euh, Scolaire, d'amis, etc. J'étais pas non plus la bienvenue dans les magasins alors que je n'avais à peine que 14 ans et que pour moi la vie était tout belle, toute rose. Presque. Presque. Mais voilà, j'avais cette envie de vouloir, bah, vouloir m'habiller, de, de vouloir me sentir jolie, de me sentir belle, mais c'était impossible parce qu'en magasin, il ne m'offraient pas cette opportunité-là d'avoir confiance en moi, de pouvoir m'habiller comme je le souhaitais. Donc ça a été très difficile et j'ai très très mal vécu. Les journées de shopping, quand j'étais plus jeune, j'étais des fois à deux doigts de, de pleurer parce qu'en fait, tous les vêtements ne m'allaient pas, même en prenant des tailles à deux à trois fois au-dessus, c'était tellement mal coupé que ça ne m'allait toujours pas. Et à force de... Je craquais sur des vêtements, ça s'arrêtait au 40-42. Donc je ressortais vraiment extrêmement bredouille, frustrée, triste, en colère de cette journée shopping et malheureusement maintenant je n'ai plus aucun plaisir d'aller faire du shopping en tout cas au niveau vestimentaire parce que je sais pertinemment que je ne trouvais pas ce que je veux et que je veux tout simplement me protéger, je ne veux plus vivre cette sensation de ne de, de pas être la bienvenue dans les magasins et d'être à deux doigts de pleurer dans la cabine d'essayage. C'est extrêmement triste parce que maintenant j'ai 22 ans euh, j'avais 14 ans à ce moment là, ça fait quasiment 10 ans de différence et il n'y a rien qui a changé en 10 ans il n'y a rien qui a changé et je trouve ça dingue d'une manière négative. Mais je trouve ça dingue qu'en 10 ans, il n'y ait rien qui ait changé. En parallèle, j'ai commencé bah, évidemment à rechercher un endroit pour m'habiller et c'est là où j'ai découvert le e-commerce, <rire> le les e-shops, tout ça. Et c'est là où j'ai découvert Azos. Parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas tout ce qui était Pretty Little Thing et tout, tout ça. Je connaissais purement Azos, Et Azos m'a énormément aidée, voire même littéralement sauvé ma vie entre parenthèses. Parce que j'avais enfin des vêtements à ma taille, avec des vêtements avec pardon des mannequins plus size qui portaient des vêtements plus size, donc je pouvais enfin voir ce qu'un vêtement pouvait à peu près tomber sur un corps qui me ressemblait à peu près. Et j'ai pu vraiment développer mon style grâce à ça parce que j'avais enfin des vêtements avec des coupes, des couleurs intéressantes et c'était pas tout simplement des vêtements noirs mal coupés, droits, etc. Donc vraiment ASOS m'a énormément aidée à affirmer mon style et même à, en fait à, à un peu piocher un peu partout et voir clairement qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Euh, et c'est là aussi j'ai découvert que en fait chaque magasin avait sa manière de, de tailler, que je pouvais faire un 48 là-bas, puis un 50 là-bas, puis un 46 un autre. Donc ça a été aussi une manière de moi en fait je me, je me suis réellement confrontée en fait au problème qui est la mode, l'industrie de la mode avec les personnes grosses, bah, du fait qu'en fait il y a rien pour nous. Et ça m'avait beaucoup attristé, et c'est une des raisons en fait où j'ai eu du mal un peu aussi à continuer à avoir confiance en moi, parce que à ce moment-là, j'étais très timide par rapport à maintenant. Je n'osais pas trop parler, je n'osais pas dire ce que je pensais. Et pour moi, les vêtements, mon style était une manière de m'affirmer et de parler à ma place. Et j'avais du mal à voir ce ce processus-là. Tout simplement parce que je n'avais pas assez d'outils à ma disposition pour ça. En parallèle, les parents m'ont offert mon premier shooting photo. ce devait être à mes 14-15 ans, quelque chose comme ça, plus vers 15-16 ans même. Avec Sébastien, Sébastien, si tu passes par là, merci pour tout ce que tu as fait. Mon premier shooting photo a été... Euh, quand je revois les photos, je me disais j'étais, j'étais toute timide, j'ai pas réussi. Enfin, Par rapport à ce que je fais maintenant, il y avait vraiment un, un bon positif qui s'est réalisé. Et ce shooting photo m'a euh, libérée d'une certaine manière parce que j'ai réussi à me voir comment un inconnu pouvait me voir à travers des photos. Et c'était tout simplement aussi même libérateur parce que j'ai pu vraiment me faire plaisir au niveau des photos, au niveau du style vestimentaire. Et photo a été pour moi une thérapie. Vraiment, si je pouvais donner un conseil, une aide aux personnes qui veulent s'aimer ou avoir confiance en soi, faites des shootings photos. Pour moi, c'est la meilleure solution pour moi, à mon goût, parce que c'est un inconnu qui vous prend des photos de vous avec son regard d'inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il voit ce qu'il a envie de voir et des choses que même vous imaginerez même pas. Je sais pas si vous me comprenez, j'espère, mais les shooting photos, en gros, la photothérapie, je le revends, je le revendrai, je le, je, je... je dirai toujours que du bien parce que ça m'a fait énormément de bien et au fur et à mesure des années, j'ai continué à faire des shooting photos sur toutes mes années lycées, J'étais en shooting photo avec ses patients. Donc, j'avais à chaque Noël ou mon anniversaire, j'avais un shooting photo. Et à force, on faisait aussi des collaborations parce que ça matchait ext extrêmement bien. Donc, j'ai fait mes débuts en photo avec lui et il m'a beaucoup appris euh, comment poser. Et moi-même, je me suis rendu compte que je me sentais vraiment bien et libérée quand je faisais, ce, quand je faisais cet exercice-là. Et ça m'a donné envie de, de continuer. Et c'est là où cette envie d'être modèle photo. Euh, est arrivé tout simplement, parce que euh, je me rendais compte qu'à ce moment-là, quand j'étais devant l'appareil photo, je me sentais libre, et je me sentais jamais aussi libre, aussi belle que devant un appareil photo. Et même encore à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, et je me surprends à me découvrir, euh, suivant avec les personnes avec qui je travaille, ils n'ont pas la même vision des choses, pas le même, euh, les mêmes idées artistiques pour le shooting, et je me vois dans un autre, dans un autre angle. Et je pense que je cesserai jamais de me redécouvrir encore et encore à travers les photos. Donc on ne va pas se mentir, quand j'étais euh, ado, j'étais clairement en marge des standards de mode et de corps. Euh, j'étais clairement la bienvenue nulle part. Et ça me rendait extrêmement triste de ça. Mais alors que maintenant, en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'en joue. Euh, J'aime... J'aime être en marge en fait, je, je ne veux plus, ou en tout cas je ne souhaite plus plutôt, rentrer dans des cases. C'est vraiment plus mon objectif. Euh... En fait je me rends compte qu'être dans des cases c'est ennuyant à mourir et, et je veux pas ressembler à tout le monde. Et je veux pas faire en sorte de vouloir ressembler à tout le monde en tout cas. J'aime le fait que je sois en marge de tout. J'aime le fait qu'on euh, me regarde bizarrement parce que je suis une femme grosse qui s'assume et qui ose porter un décolleté, qui ose ne pas porter du soutien-gorge, qui ose porter des jeans trouvés à tout va. Euh, j'aime choquer d'une certaine manière. C'est ça en fait, j'aime interloquer les gens. Et tout ce que je n'aimais pas avant, bah maintenant je le fais et je suis extrêmement heureuse d'arriver à cette étape-là en disant que j'ai assez confiance en moi pour m'habiller hyper sexy, hyper décolleté, ou mettre un gros pull et un jogging sans, en fait, me soucier de ce que penseront les gens en me voyant dans la rue. Et je pense que c'est la chose la plus libérateur qui me, qui me soit arrivée, c'est de pouvoir vivre ma vie avec mon corps, d'être en osmose avec mon corps sans me dire mais est-ce que tel va aimer Est-ce que tel va me, va me trouver jolie Est-ce que tel... Je m'en fous complètement. Et... Je, je pense, et c'est vachement, j'en suis sûre, ça enlève un poids énorme de mes épaules que euh, je pense que c'est une étape primordiale quand on veut avoir confiance en soi, c'est réussir, et c'est très difficile, hein, c'est long à, à, acquérir, à acquérir ceci, c'est réussir à se détacher des regards des autres. On a un peu trop tendance à, à avoir besoin de la vie des gens, d'avoir l'approbation des autres. Et c'est tristement notre société, mais malheureusement on le fait mal et on a le droit, on... c'est bien d'avoir des... des retours sur nous positifs ou des critiques qui sont euh, des bonnes critiques de manière, des critiques constructives mais il est primordial que quand vous regardez dans le miroir, vous ne dites pas est-ce que je vais être assez belle pour... Non, c'est est-ce que je vais être assez belle pour moi pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous que vous vivez, et c'est tout en fait. Euh, je pense que c'est, enfin voilà, il faut pas oublier que vous êtes, c'est avec vous que vous allez vivre le plus longtemps avec votre corps, <rire> et que concrètement, en continuant à faire la guerre à celui-ci, vous allez perdre, c'est pas perdre, mais malheureusement si vous allez perdre de l'énergie à essayer de vous modeler au regard des autres, alors qu'il faut savoir que vous serez jamais mais jamais assez bien pour les autres parce qu'ils auront toujours quelque chose à vous dire, quelque chose à changer chez vous. Vous ne serez jamais parfaite aux yeux des autres. C'est dur à écouter, à, ent à entendre en tout cas, et à dire, mais c'est la vérité. Vous ne serez jamais parfaite. La perfection n'existe pas et vous ne serez jamais assez bien pour les autres. Alors soyez assez bien pour vous par rapport à ce que vous vous, y, vous imaginez, par rapport à ce que vous vous voulez de vous. Et c'est quelque chose que vous ne devrez pas changer. Si vous voulez changer, très bien mais c'est parce que vous, vous voulez changer. Pas parce que quelqu'un... Bref, je me suis un peu écartée, mais vous avez compris le principe et j'espère que mon message euh, est rentré dans vos oreilles et j'espère sera bénéfique pour vous. Je suis désolée si j'ai eu potentiellement des mots hein, qui ont été un peu bruts de décoffrage, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre ou en tout cas ceux et celles qui ont besoin de l'entendre. J'espère que vous l'avez pris d'une manière plus comme un déclic ou comme un... Un électrochoc qui vous dit, mais en fait, oui, il faut que je pense à moi et pas aux autres, voilà. Donc revenons à ma petite histoire. Il faut savoir que, clairement, on est d'accord, le sport au lycée, même au collège, etc., c'est très compliqué, surtout quand on a un encore gros. On est souvent mis à l'écart et je crois que le, mais la meilleure chose qui me soit arrivée, ça a été quand j'ai réussi à me mettre en maillot de bain au lycée, pour les cours de natation, malgré l'angoisse que j'avais précédemment. Le premier cours de natation, quand j'étais en seconde, je, je stressais énormément, parce que euh, je, je quittais le collège, je quittais la primaire où j'ai fait la natation, mais avec des gens que je connaissais de manière générale, parce que de la primaire au collège, on était quasiment tous allés au même collège. Et là, j'arrivais dans une classe où concrètement, des gens n'étaient plus grands, avec des personnes que je ne connaissais pas, et je flippais concrètement de me faire euh, d'avoir des remarques et en fait ce que j'ai remarqué j'étais la fille grosse de la classe mais j'étais celle qui était le moins gênée à me balader en maillot et je trouve ça dingue dit comme ça en y réfléchissant je trouve ça dingue parce que au final moi qui normalement on va dire dans les critères euh, on va dire dans l'idée de la société c'est que je suis une fille grosse et je devrais être plus complexée euh, par rapport aux autres alors qu'en fait non je pense que même à l'heure actuelle euh, quand je re, quand je me remémore mes années à lycée j'étais celle qui avait le plus confiance en moi et qui me battait le plus les couilles des avis des autres. Et je trouve que c'est une force que j'ai réussi à avoir assez tôt parce qu'on va pas se mentir, le lycée peut, être, peut vraiment manger les gens, littéralement. Et j'ai réussi à garder la tête haute et même à me renforcer. Et c'est ouf. Et c'est ouf maintenant parce que je me rends compte que j'ai accompli tellement de choses au lycée, tellement de choses qui m'ont aidé maintenant encore à l'heure actuelle. J'ai bâti tellement de choses. J'ai bâti ma confiance en moi, j'ai bâti mon estime de moi et qui maintenant à l'heure actuelle... Bah, m'aide énormément, et je pense que je me rendais pas compte, et c'est pas je pense, c'est que je me rendais pas compte de tout ce que j'étais capable d'accomplir pour moi à ce moment-là, et à quel point j'étais forte mentalement, que je pouvais en fait tout faire, presque, que, en, fin, que j'avais aucune limite dans l'idée de, de, vouloir, de vouloir me développer moi-même. Le lycée, aussi, c'est là où j'ai découvert les réseaux sociaux, avec Virginie Grossa, Grossa avec Franck, des influenceuses plus size, qui à l'heure actuelle, je le suis toujours, et que j'ai eu la chance de parler avec elles, que j'ai pu rencontrer, c'est des femmes formidables et qui m'ont énormément aidée et euh, je me suis sentie beaucoup moins seule en fait en disant mais en fait il y a des femmes qui sont comme moi et qui, et qui osent et qui n'ont peur de rien et donc ça m'a donné un coup de boost encore plus et euh, c'est au lycée où j'ai eu mon premier buzz sur les réseaux et c'est grâce à ça que je me suis fait connaître j'ai posté une photo de moi en body d'ONU, où on voyait concrètement mes, mes bourrelets. Et en gros, je disais que malgré mes bourrelets, je m'acceptais, etc. Et avec ce buzz-là, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait énormément, énormément de, de personnes qui étaient dans mon cas, c'est-à-dire euh, bah, « j'ai pas confiance en moi » ou « j'aimerais entamer un processus de confiance en moi, mais je sais pas comment faire. » Et ça m'a littéralement motivée à continuer. Et j'avais cette idée, de, et je l'ai toujours, sur les réseaux, je veux devenir le modèle que je n'ai pas pu avoir plus tôt. Je veux être cette personne que je n'ai pas pu trouver plus tôt sur les réseaux, ou en tout cas, à côté de moi, dans, dans la vraie vie. Euh, J'aimerais être cette copine qui est là pour te prendre par la main et te dire, bah, vas-y, on y va. On, on va je vais t'aider. Euh, je vais t'aider, tu vas avoir confiance en toi, on y va petit à petit, on va à ton rythme, mais on y va. Les réseaux, même si, évidemment, il y a un aspect négatif, et on le sait tous, euh, les réseaux m'ont beaucoup aidé à me dépasser, euh, tout simplement parce que grâce aux réseaux, penser à vous en disant, bah, il faut que je montre euh, les choses qu'on qu ne voit pas sur les réseaux, telles que le gros bide où on ne rentre pas le ventre, les vergetures, les seins qui pendent, de la cellulite. Et ça m'a aussi permis en fait, de, de me faire une sorte de thérapie aussi, parce que en fait, je mettais en avant des parties du corps que... Ben, je ne mettais pas forcément en avant au départ ou que je ne voulais pas montrer parce que je trouvais ce disant pas beau, parce que ce n'était pas esthétique pour la société, alors qu'en fait notre corps est beau, qu'on ait de la cilivite ou pas. Mais les réseaux m'ont beaucoup aidé à moi aussi à faire un gros travail d'introspection et de toujours aller plus loin. Et il faut savoir que grâce aux réseaux et, et grâce à tout ça, j'ai posé pour la première fois nue pour un magazine. Un truc de dingue. Donc ça a été aussi un énorme pas pour moi. Et, et en fait je trouve ça encore dingue me dire que j'ai posé pour la première fois nue devant un photographe, pour un magazine, surtout le même numéro où Weasel t'a posé. Enfin, genre, truc de dingue, on va pas se mentir. Pour conclure tout ça, je voulais vous rappeler que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est long à obtenir et c'est quelque chose qui ne sera jamais acquis malheureusement. C'est quelque chose qui va varier selon vos humeurs et selon le contexte dans lequel vous vous baignez. Moi, par exemple, ces dernières années, j'ai énormément alterné entre me détester et m'aimer. Et c'est totalement normal, vous ne pouvez pas être au top de vous-même tout le temps, et il faut accepter aussi qu'on est un peu des down, et qu'il y a des moments où en fait, euh, ce qu'on a acquis, ben, des fois il faut qu'on qu perde un, deux, deux, trois étages, mais après on va les remonter même plus vite. Donc il faut accepter le fait qu'il y aura des moments où vous ne pourrez pas vous voir dans le miroir, et c'est normal, et ce n'est pas grave, dites-vous que demain ça ira mieux, et vous avez le droit à avoir des jours où vous n'arrivez pas à avancer, où vous avez l'impression de stagner. Et c'est logique. Et la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui s'acquit. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui s'acquit comme ça d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui demande énormément de temps, énormément d'énergie. Et surtout, surtout, je vais me répéter une dernière fois, mais pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. C'est enlevez-vous l'idée de plaire aux autres. Car malheureusement, c'est pas malheureusement, mais heureusement, ça n'arrivera jamais. Parce que à vouloir plaire aux autres, vous allez vous, vous couper en quatre, en cinq, en 6... Parce que chaque personne n'a pas n'aime pas, enfin, pas la même chose ou n'a pas les mêmes envies les mêmes attentes d'une autre personne donc ne plaisez pas aux autres plaisez-vous à vous c'est le plus important vous êtes la seule personne à qui vous devez plaire et retenez, et retenez bien ça parce que ben, vous êtes vous et c'est génial et ayez confiance en vous, en ce que vous faites en ce que vous êtes et tout ira pour le mieux